0: Olá, sejam bem-vindos ao Sã Doutrina, programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, o programa da IPP TV que oferece a você gratuitamente um curso básico de teologia reformada. Seja muito bem-vindo ao nosso programa Sã Doutrina. Nós estamos estudando o tema da Cristologia, Cristologia. Esse é o nosso 46º programa, programa de número 46 e hoje nós vamos começar a terceira parte. O programa de hoje é a parte 3 desse grande tema da Cristologia e hoje especificamente nós vamos ver os seguintes temas, nós estudaremos juntos a natureza humana de Jesus, o fato de que Jesus Cristo é perfeitamente e plenamente homem, né? no programa anterior nós vimos que Cristo é perfeitamente Deus, daqui a pouco nós vamos relembrar isso daí, tá? esse tema, então hoje nós vamos ver esses dois temas, primeiro que eu já apresentei, a natureza humana de Jesus. E em segundo lugar, o segundo tema, nós vamos ver a necessidade das duas naturezas do Redentor. Por que, que o Redentor necessariamente deveria ser plenamente homem e plenamente Deus? Porque ele deveria ter uma natureza humana e uma natureza divina. Uma pessoa apenas, o Redentor é uma pessoa, mas que possui perdão, duas naturezas, tá? Então, nós vamos estudar esses temas. Relembrando brevemente o que nós vimos no programa anterior. Então, o que nós vimos, né? Depois, se você quiser ver com mais detalhes, estudar de um modo mais detalhado, vá no programa anterior e aí você vai ter acesso ao que nós vimos. Aqui nós vamos fazer uma breve, né, um breve resumo do que nós vimos no programa anterior. Nós vimos, primeiramente, que o entendimento da pessoa de Cristo, ele sempre, de alguma forma, né? em diferentes tempos, ele sempre foi motivo de controvérsia. Ou seja, a única pessoa de Cristo, que possui duas naturezas, ela foi entendida, às vezes de forma correta, às vezes de forma incorreta, de maneira a que isso provocou diversos debates em diferentes épocas da história da Igreja. Isso nós lembramos um pouco no programa anterior. E, basicamente, como que essas controvérsias ocorriam? Basicamente, essas controvérsias elas surgem, da seguinte atitude, da atitude de buscar compreender, conhecer quem é Jesus Cristo, só que fora das Escrituras. Ou então, buscar compreender quem é o Senhor Jesus Cristo, uh, misturando algo que não deve ser misturado. Escrituras com algum tipo de filosofia humanista, ou então com algum tipo de perspectiva uh, anti-escriturística sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Um exemplo daquilo que nós estamos falando, por exemplo, quando se, quando você parte, quando eu parto, quando nós partimos, né, uh, da informação de que a matéria é algo fundamenta fundamentalmente mal, e quando você leva isso a sério, se você parte do princípio se a sua concepção sobre aquilo que é material é que é algo fundamentalmente mal, certamente, se você levar essa, essa compreensão errada para a busca de conhecer quem é Jesus Cristo, você vai ter algum tipo de concepção errada sobre a pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, né, dizendo de outra forma, quando se parte da informação de que a matéria é má, a aceitação dessa informação inevitavelmente levará a uma compreensão errada da pessoa e da obra do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque, biblicamente, a matéria ela não é má. Foi, foi o próprio Deus que criou a matéria. E Jesus Cristo, segundo as Escrituras, Ele se encarnou, Ele se tornou carne, Ele se tornou matéria. Então, quando eu parto desse princípio, a matéria é má, e vou buscar entender quem é Jesus Cristo, se eu não rever esse princípio à luz das Escrituras, eu vou levar esse princípio distorcendo as Escrituras. Né? E algumas heresias elas partiam desse princípio. Só para a gente ter um pouquinho de ideia de como é possível, infelizmente, ter uma compreensão errada, uma compreensão distorcida sobre a pessoa de Cristo. Então, quando eu quero entender, quando eu quero conhecer quem é, quem foi e quem continua sendo, o Senhor Jesus Cristo, é, mas não recorro às Escrituras, a minha concepção, o meu entendimento sobre quem é Cristo é um entendimento errado, não é de Cristo que nós estamos falando, ok? Vimos isso, né? E vimos algumas heresias que foram surgindo ali nos primeiros séculos da era cristã e o entendimento errado de cada uma delas, tá? Vimos também que Jesus Cristo é uma pessoa, como nós dissemos no início, vamos repetir aqui, é uma pessoa que possui duas naturezas. Uma pessoa, duas naturezas. A natureza humana e a natureza divina. E, por fim, terminando esse nosso resumo do programa anterior, nós vimos que a natureza divina de Jesus Cristo ela é claramente ensinada nas Escrituras Sagradas. Não é algo inventado por teólogos né, pós-Novo Testamento, não é algo inventado pelos pais da Igreja, não é algo que foi inventado pelos reformadores, nada disso. A, a, a certeza, a concepção de que Jesus, o entendimento de que Jesus Cristo ele é plenamente divino, plenamente Deus, é algo que é ensinado tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Ok? Jesus Cristo é totalmente Deus. Então, aqui nós terminamos esse resumo do que nós vimos no programa anterior e, re, e repetindo, hoje nós vamos ver, então, e agora vamos entrar nesse assunto, fizemos esse pano de fundo recorrendo ao programa anterior. Então, hoje nós vamos ver, primeiramente, a natureza humana. No programa anterior, nós vimos a natureza divina. Hoje nós vamos ver a natureza humana de Jesus e depois, mais ao final, nós veremos, estudaremos juntos né, a necessidade das duas naturezas de Cristo. Primeiramente, então, vejamos a natureza humana do Senhor Jesus Cristo. Algumas considerações iniciais. Em uh, primeiro lugar, é importante lembrarmos que as heresias cristológicas, ou seja, as compreensões equivocadas, as compreensões heréticas, né? heresias cristológicas são as compreensões heréticas sobre a pessoa e a obra de Cristo, elas normalmente nascem de um entendimento errado, ou da divindade de Cristo, ou da humanidade de Cristo, ou então, em terceiro lugar, de um entendimento errado sobre como se relacionam a humanidade e a divindade de Cristo. Não existe exceção. Você pode pegar qualquer heresia daquelas que nós vimos anteriormente, e nós vamos citar né, em outros programas, né, o monofisismo, o nestorianismo, todas as, a, as compreensões erradas e heréticas sobre a pessoa e a obra de Cristo, elas normalmente nascem, como nós falamos no início, quando eu recorro a algo que não seja escritura, ou então quando eu misturo escritura com algum ismo humanista. Né? Agora, em termos mais dentro do ambiente cristão, as compreensões equivocadas, ou então as heresias cristológicas, elas normalmente seguem um roteiro. Qual que é esse roteiro? Ou uma má compreensão sobre a humanidade de Cristo, ou uma má compreensão sobre a divindade de Cristo, ou então uma má compreensão sobre como se relacionam as duas naturezas, humana e divina, do Senhor Jesus Cristo. Essa é a primeira, a primeira consideração que nós devemos fazer. Segunda consideração, nos primeiros séculos do cristianismo, alguns chegaram a duvidar da humanidade real do Senhor Jesus Cristo. Não que hoje não se duvide, com muito menos frequência, mas nos primeiros séculos, é, as pessoas tinham a certeza às vezes de forma certa ou de forma errada, que Jesus Cristo era Deus. Mas muitas pessoas duvidaram da humanidade real de Jesus Cristo, tá? E atualmente esse tipo de postura, ela é quase que inexistente, tá? Quase que inexistente. Muitas pessoas, elas <coughs> perdão, elas têm a certeza de que Jesus Cristo existiu, que foi um homem, ou seja, acreditam que o Jesus Cristo era um homem, só que a gente vai ver que, essa, inclusive, essa compreensão, a forma como eles explicam como Jesus Cristo era homem, o que eles querem dizer quando dizem que Jesus Cristo era homem, é uma compreensão normalmente equivocada. tá? Mas vamos deixar um pouquinho mais para frente para destacar e para detalhar essa explicação. Nessas considerações iniciais, nós temos que lembrar que hoje... né? as pessoas não têm daquelas pessoas que acreditam que Jesus Cristo existiu elas não têm muita dificuldade de admitir que um homem Jesus Cristo existiu então em geral hoje ninguém duvida da humanidade de Cristo mas por outro lado né existe uma ênfase exagerada e distorcida nessa humanidade de Jesus Cristo ou seja afirma-se que Jesus Cristo é homem que que existiu um personagem histórico chamado Jesus, Jesus Cristo, mas quando eles vão explicar quem é Jesus Cristo, nós podemos perceber, tendo as Escrituras como, como referencial, que, essa, que esse entendimento, que essa compreensão sobre a humanidade de Cristo é uma compreensão equivocada e distorcida. Por exemplo, um dos sinais de que essa distorção ela existe é que muitos consideram, por exemplo, a divindade de Cristo, recorrendo e afirmando que Jesus Cristo ele foi um homem perfeito. Muitas pessoas falam assim, ó, eu acredito que existia uma pessoa chamada Cristo, e acredito que ele tinha um quê de divindade, que ele tinha um quê de mistério, que ele tinha um aspecto divino. E esse aspecto divino, ele faz referência ao quê? Ao fato de que esse personagem Jesus histórico, que foi um homem, ele era um homem perfeito. Então elas confundem, muitas pessoas vão confundir, né, às vezes, o que é humanidade o que é divindade e vão ter uma compreensão distorcida, tanto do aspecto da divindade, que nós não vamos falar hoje, já falamos no programa anterior, mas hoje focando especificamente sobre o que nós queremos dizer quando nós afirmamos que Jesus Cristo é plenamente homem, é totalmente homem, é perfeitamente homem. E vamos ver algumas distorções que as pessoas têm em relação a isso, ok? Então, depois dessas considerações iniciais, né, desse relembrar de que hoje nós vivemos numa época onde as pessoas não têm dificuldade, no geral, para falar que Jesus Cristo é homem. Ou seja, elas não têm dificuldade para afirmarem a humanidade de Cristo. Mas elas têm dificuldade em explicarem o que elas querem dizer com isso. E quando explicam, elas revelam um entendimento distorcido da humanidade do Senhor Jesus Cristo, ok? Esse é o pano de fundo cultural e histórico no qual nós estamos inseridos. Agora, a pergunta que, de repente, alguns estão fazendo, ou alguns podem fazer, você provavelmente já ouviu, quais são as provas bíblicas da humanidade real de Jesus Cristo? Será que a Bíblia prova que Jesus Cristo foi realmente um homem? E nós vamos ler Vários textos, tá? E nós vamos considerar alguns subtemas aqui para falar da, das provas bíblicas da humanidade real uh, de Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, lembremos que Jesus, ele chama, essa é uma primeira prova, Jesus chama a si mesmo de homem e ele é chamado uh, por outras pessoas também de homem. Primeiro texto que nós vamos ler, todos os textos serão projetados aí para vocês, ok? Primeiro texto, Atos 2, 22. Atos 2, 22 está escrito assim, Varões e saelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, ou seja, homem aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus se alisou por intermédio dele entre vós como vós mesmos sabeis. Então esse é um primeiro texto onde Jesus Cristo é, né, Ele ele é, ele é classificado ali como homem, né? Aqui nesse no, no discurso de Pedro aí você vê Jesus Cristo, né? Jesus o Nazareno varão aprovado por Deus, ok? Um outro texto Romanos 5:15 lá está escrito assim. Todavia não é assim o dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um só, aqui é um só homem, tá? morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem. Quem? Jesus Cristo. Foram abundantes sobre muitos. Então aqui Paulo, né, ali em Romanos, quando ele escreve aos Romanos, fazendo aquele contraponto né, entre o primeiro Adão e o segundo Adão entre Adão e o Senhor Jesus Cristo. O primeiro Adão foi um homem, o segundo Adão também foi um homem. Claro que existem muitas diferenças, né? Essa é uma semelhança, mas existem outras, muitas diferenças. O primeiro Adão era um homem perfeito, mas que caiu dessa perfeição. O segundo Adão era um homem perfeito que nunca caiu dessa perfeição. O primeiro Adão era um homem perfeito, mas não era Deus. O segundo Adão era um homem perfeito, mas também era um Deus perfe... é um Deus perfeito, né? É, um outro texto. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, uh, perdão, capítulo 15, versículo 21. Primeira Coríntios 15, 21, lá está escrito assim, Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. E nós sabemos que esse homem, a, a, a partir de quem veio a ressurreição do, do, dos mortos, é o Senhor Jesus Cristo. Então, nós estamos aqui relembrando, de forma bem rápida, né? esse é um curso introdutório de Teologia Reformada, é, algumas provas de que Jesus Cristo ele possui humanidade real. Né? Então, primeiro lembrar que Jesus Cristo se chamava, e Jesus Cristo era chamado também de homem. Nós lemos três textos. Uma segunda prova, lembre-se que Jesus veio e se manifestou em carne ele se encarnou, ele se tornou homem, tá? Alguns textos, primeiro texto, Evangelho de João, João 1,14. lá está escrito assim, e o verbo se fez carne, o verbo aqui é Jesus, nós sabemos muito bem, né? E o verbo se fez carne e habitou entre vós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Mais um texto que deixa bem claro que Jesus Cristo se encarnou, Jesus Cristo se tornou carne e o Verbo se fez carne e habitou né? e tabernaculou entre vós. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, está escrito assim, é projetado aí para você, acompanhe a leitura. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Principalmente o início ali, né? o início da descrição é, daquele que é o mistério da piedade, que é Jesus Cristo, aquele que foi manifestado na carne. Cristo manifestou-se tornando-se homem, encarnando-se. Tá? Mais um texto, a primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 2, vai ser projetado para você está escrito assim: Nisto reconheceis o espírito de Deus. Todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então aqui até um passo adiante, né? Não é só, aqui não é só uma prova de que Jesus Cristo era plenamente homem. Aqui não é só uma prova da humanidade real de Jesus Cristo. Aqui é uma conexão que existe entre a crença, a confiança de que Jesus Cristo era plenamente homem e a conexão que existe entre essa crença e, e, e a direção do Espírito Santo. É só aquele que é guiado pelo Espírito Santo é que pode legitimamente confessar que Jesus Cristo veio em carne. E essa pessoa é de Deus. Né? Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. Ou seja, há uma conexão aqui com a... Confiança de que Jesus Cristo é plenamente homem e a questão da salvação, ok? Mais uma prova uh, da humanidade real do Senhor Jesus Cristo. Lembremos que, terceiro lugar, Jesus possuía os elementos essenciais da natureza humana, um corpo material e uma alma racional. Né? Então, Jesus Cristo pensava, Jesus Cristo julgava, Jesus Cristo fazia escolhas, Jesus Cristo ele tinha um corpo material, inclusive a gente vai repetir um pouquinho a ideia do segundo ponto. Né? Primeiro texto, Mateus 26, 27 e 28, está escrito assim, A seguir tomou um cálice, e tendo dado... Olha só, Jesus Cristo, no contexto da Santa Ceia, da Ceia do Senhor, né? ele toma um cálice, ele tem corpo. Um espírito não toma cálice, tá? Voltando, desculpa a interrupção, vamos lá, desde o início, 27. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças o Deus discípulos, dizendo, Bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Então perceba que aqui nós temos né, Jesus Cristo pensando, ensinando, fazendo conexão entre o elemento o vinho e o seu sangue, né? É, nesse episódio, entre o pão e o seu corpo. Então, Jesus Cristo tem todas essas faculdades que somente o homem possui, ok? Ele no nível da perfeição. Mateus 26, 38. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Essa é uma outra faculdade humana, né? Quando, ele, quando Cristo diz, a minha alma está profundamente triste, eu estou muito triste. Tristeza é um atributo da personalidade, da constituição do ser humano. E Jesus Cristo manifesta essa faceta que somente os homens têm. Ele manifesta humanidade, sempre na perfeição. Lucas, Evangelho do Senhor Jesus, narrado registrado por Lucas 23,46. Então Jesus clamou em alta voz, Pai, nas Tuas mãos entrega o meu Espírito. E dito isto, expirou. Mais uma faceta né, do sofrimento humano, né, da entrega humana, ali no momento onde nós não conseguimos chegar, né? o momento onde o Senhor Jesus Cristo foi até a cruz. Ali também, né? Cristo, plenamente homem, plenamente Deus. Lucas 24, 39, lá está escrito assim, Vede as minhas mãos e os meus pés, que, eu sou, eu, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque o Espírito não tem carne nem ossos como vedes que eu tenho. Mais claro do que isso que é impossível. Mais claro, mais claro do que esse texto aqui é impossível. Para deixar bem claro que Jesus Cristo é plenamente homem. Um texto que expressa a humanidade real de Jesus Cristo. Mas tem mais textos. João 11, 33 Jesus vendo-a chorar, e bem assim os judeus, que acompanhavam, acompanhavam perdão, agitou-se no Espírito e comoveu-se. Mais um episódio onde Jesus Cristo expressa uma faceta da, da, da sua humanidade, né? a sua comoção, o, se, o agitar de Espírito, vendo o sofrimento de alguém. Hebreus 2, 14 Visto, pois, que os filhos têm participação como na carne e sangue, destes também, é, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte a saber o diabo. Então, de novo, mais um texto que deixa bem claro, né? Jesus Cristo é, expressando humanidade, sofrimento de Cristo. Quando fala de carne e sangue, tem a ver com humanidade e Cristo ele se, de novo, ele se encarnou, ele se tornou carne e sangue nesse aspecto, tá? Mais um quarto ponto aqui que prova, né? Uma, uma quarta prova, um quarto conjunto aqui, uma quarta afirmação que prova a humanidade real do Senhor Jesus Cristo. Lembremos que Jesus esteve sujeito às leis naturais, do desenvolvimento humano, como homem, ele estava sujeito a essas leis, né? E também ele estava sujeito às necessidades e também aos sofrimentos da humanidade. Nós lemos de alguns textos que ilustram isso, vamos ler alguns que deixam isso mais claro ainda. Primeiro texto, Mateus 4, 2, está escrito assim: E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Jesus Cristo, como homem, estava sujeito né, a todo esse contexto, a toda essa estrutura aqui das leis naturais do desenvolvimento humano. Ele também experimentou necessidade, essa é uma necessidade. Sem comer ele tinha fome, sem beber ele tinha sede. Né? Mateus 8,24. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Jesus descansava, né? Jesus também ficava cansado. Embora seja plenamente Deus, plenamente homem, e nós não entendemos todos os aspectos disso daí, vamos falar um pouquinho da união, né, das naturezas, do relacionamento das naturezas também mais à frente, mas Jesus Cristo, plenamente homem, obviamente, ele cansava. E quando cansava, ele dormia. Mateus 9:36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. Né? O compadeceu é padecer com, né? é, é, é sofrer junto com elas. Né? Então, compadeceu-se delas porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Né? O compadeceu-se também é essa ideia de preocupar com aquele que está em necessidade. Mais uma faceta da humanidade. Marcos 35 olhando- os ao redor indignado e conduído com a dureza do seu coração disse ao homem estende a mão estendeu-a e a mão uh, lhe foi restaurada Jesus Cristo também nesse episódio ali no início do evangelho de Marcos manifestando uma faceta da humanidade né uh, é, curando uma pessoa que tinha necessidade física Lucas 2:40 está escrito assim, Crescia o um menino e se fortalecia, só um instante, Crescia o um menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Deus sabia, Deus é onipo, on, onisciente, mas Jesus Cristo, embora sendo 100% Deus, perfeitamente Deus, ele também é perfeitamente homem e como homem ele crescia em conhecimento, ele crescia em conhecimento. E nós, de novo, nós somos limitados para compreender em detalhes pormenorizados todos os aspectos presentes na pessoa excelsa do Senhor Jesus Cristo. Devemos afirmar o que a, as Escrituras afirmam, né? Jesus Cristo é Deus, ele foi adorado e ele não corrigiu, né? além de outros textos que nós vimos no programa anterior. Né? Jesus Cristo é homem, como homem sentia sede, tinha necessidades, crescia, aprendia, crescia e desenvolvia em conhecimento. Tá? Lucas 2, 52, que também fala sobre isso, essa verdade, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Lucas 22, 44, está escrito assim, E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Um episódio, né, também ali do contexto da sua, do seu, da sua crucificação. Né? Jesus Cristo orando, Jesus Cristo em agonia, Jesus Cristo sofrendo, Suando e suando sangue. Sim. É, João 4:6 Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Jesus Cristo então viajava, caminhava, cansava. Ele sentava, ele dormia, ele sentia sede, bebia água aqui no episódio né, dali da, do contexto da, do, do, do evento da mulher samaritana, né, do encontro, do diálogo ah, entre Cristo e a mulher samaritana. Vamos continuar aqui a nossa exposição. Lucas, tem mais alguns textos, Lucas 12, 27. Observai os lírios, eles não fiam nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda sua glória, se vestiu como qualquer deles. Né, também uma faceta humana, a preocupação, Jesus Cristo ensinando sobre a preocupação com as questões que têm a sua importância, mas não têm toda a importância, questões que diz respeito ao dia a dia, a não, ao se vestir, as preocupações que as pessoas têm. Lucas 19, 28 e 30. E dito isto, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao monte das oliveiras enviou dois de seus discípulos dizendo-lhes ide à aldeia fronteira e ali ao entrardes achareis preso um jumentinho que jamais homem algum montou soltai-o e trazei-o então Jesus Cristo também nas suas andanças ensinando orientando né? expressando também humanidade nesse episódio aqui de Lucas 28 30 né, na preparação de um evento que acontecer posteriormente. Hebreus 2,10 Porque convinha que aquele por, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Aqui um outro episódio, né, ou melhor, um outro texto que reflete a verdade do aperfeiçoamento da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, como homem, ele foi aperfeiçoado, ele, ele experimentou desenvolvimento. Hebreus 2,18, está escrito assim, Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Né? Na, na questão mais do sofrimento, Jesus Cristo foi tentado. E ser tentado em si não é pecado, Jesus Cristo foi tentado, a maior prova é que Jesus Cristo foi tentado. Mas Ele não caiu em tentação, Ele não pecou. É por isso que nele nós temos tudo o que nós precisamos nos episódios, né, no contexto das nossas lutas, provações e tentações. E o último texto dessa parte, Hebreus 5, 7 e 8, está escrito assim, Ele, Jesus, nos dias da sua carne tendo oferecido com forte clamor e lágrimas orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Né, o quarto texto que reflete, né que ensina, que fala dessa, dessa realidade de que o Redentor, o Mediador, Jesus Cristo, plenamente homem, plenamente Deus, mas plenamente homem também, ele experimentou ah, aprendizado, desenvolvimento, aperfeiçoamento, melhoria, enfim, né? E, e, e todos esses aspectos aí, em absolutamente nada, entram em contradição né, com o aspecto da sua plena divindade, ok? Continuando, vamos lá. Aqui, então, nós temos que lembrar que é fundamental... Muito importante, né? é básico, básico no sentido não de que é, 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 é o mais simples e não importante, mas aquilo que é mais fundamental, é aquilo que vai servir de base para aquilo que a gente vai construir. É fundamental que nós compreendamos que Jesus Cristo, embora sendo o homem real, ele era um homem real sem pecado. As Escrituras ensinam claramente, Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é homem real, mas Jesus Cristo nunca pecou. Ele nunca pecou. Jesus Cristo não só não pecou, mais do que isso, ele não podia pecar por causa da sua ligação essencial, não é periférica, mas ligação essencial entre as naturezas divina e a natureza, entre a natureza divina e a natureza humana, ou entre as naturezas divina e e humana. Não é só que ele não pecou, ele não podia pecar, porque existe uma ligação essencial, né, umbilical, fundamental entre, <coughs> entre o fato de que Jesus é homem e Jesus é Deus. A natureza humana está ligada essencialmente, fundamentalmente, com a natureza divina. E isso fazia de Cristo, faz de Cristo, né, um ser perfeito, plenamente homem, plenamente Deus, mas sem pecado. Tá? E temos que lembrar também que atualmente existe quem negue, infelizmente, a chamada impecabilidade de Jesus. Algumas pessoas acreditam que Jesus foi um personagem histórico, real, um homem, muito bom, exemplar, provavelmente o melhor que existiu, mas ele chegou a errar, ele chegou a pecar. Algumas pessoas afirmam isso. Ou seja, existem pessoas que não acreditam na impecabilidade de Jesus, mas a Bíblia ensina claramente não só a divindade de Cristo, a humanidade de Cristo, a plena divindade de Cristo, a plena humanidade de Cristo, né? Mas também a impecabilidade desse Cristo que era Deus e que é Deus e que é homem, tá? Há algumas passagens que, que falam dessa da impecabilidade do Mediador e do Redentor. Lucas 1, 31, Lucas 1, 31 vai ser projetado, acompanhe. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, esse daqui, né, o episódio ali, é, antes do nascimento do Senhor Jesus Cristo, e, no caso ali, o anjo né, comunicando é, e dizendo que o Espírito Santo é aquele que estará presente. poder do Altíssimo estará presente, obviamente, na vida de Cristo, na vida de Maria. né O poder do Altíssimo, quando eu digo na vida de Maria, no evento ali do nascimento do Salvador. O poder do Altíssimo vai envolvê-lo como sombra né E o ente santo, olha só, esse ente, esse ser santo, se é ser santo, já não tem pecado. né Então, esse ser santo que há de nascer ali de Maria, será chamado filho de Deus. E, a, e já falamos isso em programas anteriores, vamos repetir. A expressão filho de Deus, ela não fala só da questão da relação entre filho e pai. né Ela fala também de procedência, procedência divina. Se é filho de Deus, se Deus é divino, obviamente, o filho de Deus também é divino. Ou seja, filho de Deus é uma expressão que fala não só de filiação, filho de Deus é uma expressão que comunica também a ideia da divindade, a ideia de divino. Traduzindo, filho de Deus significa Deus, tá? nesse aspecto aqui. Uh, continuando, um outro texto que dá base para, para o ensino da impecabilidade de Jesus. João 8,46 Quem dentre vós me convence de pecado? Quem convence Cristo de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Mais um texto que deixa muito claro a verdade, o fato de que Jesus Cristo, além de ser plenamente Deus, plenamente homem, como homem, ele é totalmente impecável. Como Deus é óbvio, né? é porque alguém poderia dizer, não, o homem peca. Não, pecado é um, filosoficamente falando, é um acidente na vida do ser humano. Não é algo que faz parte da essência do ser humano, tá bom? Até porque se fizesse parte da essência, então os salvos no céu não serão homens. Porque essencial. o que é essência? Essência é aquilo que sem o qual, aquilo deixa de ser aquilo. O pecado não faz parte da essência do ser humano. Porque o ser humano não foi criado com pecado. Não existia pecado em Adão antes da queda. E não existirá pecado nos salvos, nos eleitos de Deus, nos novos céus e nova terra. E Adão antes da queda era plenamente homem. E as pessoas que estiverem nos novos céus, né, os salvos, os eleitos de Deus nos novos céus e nova terra, na glória, eles serão homens, homens no sentido de homens e mulheres, seres humanos totalmente redimidos e glorificados. E eles serão homens, mas não terão pecado, porque o pecado não faz parte da essência. O pecado adentrou a humanidade em Gênesis 3 e marcou, manchou, distorceu, perverteu a humanidade. E ela precisa de um Salvador que vence sobre o pecado, sobre os efeitos do pecado. Mas fechando esse parêntese e voltando para cá. João, outro texto que fala da impecabilidade de Jesus, João 14:30 já não falarei muito convosco porque aí vem o príncipe do mundo e ele nada e ele nada tem em mim falando né então esse, esse, esse é um texto João 1430 fala dessa desse antagonismo que existe entre Jesus Cristo e o diabo o diabo é o né, é aquele que peca é o pai né da mentira ele é, ele é escravo do pecado, ele é o disseminador do pecado, o incentivador do pecado. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele é impecável, impecável. Continuando, mais alguns textos, 2 Coríntios 5, 21, Aquele que não conheceu o pecado, olha só, está falando de Cristo, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele, fôssemos feitos justiça de Deus. Hebreus 4,15 Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Antes ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Um outro texto que fala da impecabilidade de Cristo, Hebreus 9,14 Muito mais o sangue de Cristo que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus purificará nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então, se nós seremos né, purificados com o sangue de Cristo, é porque tudo que vem dele é perfeito, impecável, santo, limpo, puro, poderoso. Primeira epístola de Pedro 2, 22, O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. e nenhum aspecto Cristo pecou. Palavras em nada. Né? E o último texto, 1 João 35 5, está escrito assim: Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Ou seja, todos esses textos que nós lemos, né? nós não paramos para explicar, né? enfim, a proposta nossa aqui é sermos mais resumidos, mas todos esses textos, espero que tenha, esperamos que tenha ficado claro, né? que biblicamente, Jesus Cristo é totalmente Deus, perfeitamente Deus. Jesus Cristo é totalmente e perfeitamente homem. E Jesus Cristo é impecável. Jesus Cristo é impecável. Tá? Vejamos agora, né, indo agora mais para o final do nosso programa de hoje, o nosso segundo grande tópico. Falamos sobre a humanidade real de Jesus Cristo e agora o segundo tópico é a necessidade das duas naturezas em Cristo, né? Pergunta fundamental aqui. Qual é a necessidade de Jesus Cristo ter duas naturezas? Por que, que o Redentor, o Mediador, por que, que Jesus Cristo tinha que ser totalmente Deus e totalmente homem? Perfeitamente Deus, perfeitamente homem. Plenamente Deus, plenamente homem. Por que você né, talvez pergunte, ou alguém perguntará a você. Para respondermos essa questão, nós temos que compreender a necessidade que nós temos, né, que nós tínhamos e que nós temos de um mediador, de um redentor. Para entender, para responder essa pergunta, primeiro a gente tem que lembrar disso. Eu quero voltar rapidinho com você no seguinte. Lembre junto, é, nós já falamos sobre isso, lembremos juntos disso daqui. Depois do pecado, depois de Gênesis 3... O homem, ele não está doente, o homem ele está perdido e morto em seus delitos e seus pecados. E o que ele merece é a morte eterna, é a condenação eterna, é o inferno. Essa é a situação do homem depois de Gênesis 3, a parte da graça e da misericórdia de Deus em Cristo, tá? Então, a não ser, a não ser que haja um redentor, a não ser que exista um mediador para resolver a situação desse homem que está perdido e está morto, a não ser que exista alguém que resolva a situação eterna, de gravidade no, na qual o homem se encontra, o homem continuará perdido e fadado à condenação total. Ok? Nós já vimos, já estudamos sobre isso. Dúvidas? Volte lá nos programas. A questão é, que características o salvador deveria ter para salvar o homem desse estado. Quais devem ser as características, os atributos de alguém? Até porque o homem não pode se salvar. Depois de Gênesis 3, o homem está morto. Ele não consegue alterar a sua situação. Então, se existe salvação, vem da parte de Deus. E Deus elaborou o processo de salvação indicando um salvador. É o próprio Deus que elabora o plano de salvação que executa o plano de salvação e que aplica o plano de salvação. E Deus, nós vemos nas Escrituras, Ele, Ele envia um salvador, um mediador, um redentor. A questão é, que características esse salvador deveria ter para salvar a humanidade que está perdida nos seus delitos e nos seus pecados? Basicamente, basicamente duas características. Ele deveria ser perfeitamente homem, ele deveria ser perfeitamente Deus. Pergunta, por quê? Vamos lá, rapidinho, terminando o nosso programa. Primeiro, por que, que ele deveria ser perfeitamente homem? primeiro lugar, tinha que ser alguém da raça humana a fim de poder representar os pecadores na sua obra redentora. O homem pecou, o animal não ia dar conta. Os animais do lado do Antigo Testamento eles apontavam para o Cordeiro Perfeito, que era um homem, Jesus Cristo. Totalmente homem, totalmente Deus. Eu não poderia me salvar, nem você poderia se salvar, nem os filhos de Adão poderiam se salvar. Não, tinha que ser um Redentor, perfeitamente homem. Por que homem? Porque o homem pecou. Né? O salário do pecado é a morte. Então, o homem deveria é, 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 suportar essa consequência. A questão é que nós não conseguimos. Então, nós devemos ter um substituto. Então, por que um homem? Tinha que ser alguém da raça humana. Segundo lugar, era necessário que assumisse a natureza humana, não só com todas as suas propriedades essenciais de corpo e alma, mas também com todas as enfermidades a que está sujeita depois da queda. Ou seja, iria sofrer. O salário do pecado é a morte. O, lá em Isaías, né, o servo sofredor, o redentor sofreria. O salvador sofreria sofrimento que estava destinado a mim e a você, ele suportou. Ele entrou no nosso lugar. Ele assumiu tudo que nós não conseguiríamos é, pagar. Continuando, tem mais. Lembremos que somente um mediador assim verdadeiramente humano que tivesse um conhecimento vivencial das aflições humanas e vencesse todas as tentações você sabe, nós já lemos, né? Ele foi tentado e venceu em tudo sem pecado. Somente um Salvador assim poderia, somente um Salvador assim, perfeitamente homem, poderia compassivamente em todas as, entrar compassivamente em todas as experiências, em todas as provações e tentações humanas e ser um exemplo perfeito para os seus seguidores e ser um redentor e ser um mediador. Era necessário um homem, alguém perfeitamente um homem, porque foi o homem que pecou. Tá? E, mais um detalhe, um último aqui, nesse primeiro ponto né, do, do, do mediador ser necessariamente, obrigatoriamente, um homem perfeito, né? o mediador, lembre-se disso, deveria ser um homem sem pecado. Comigo não dava, nem com você e com ninguém depois de Adão. Tinha que ser um homem perfeito, não existe. Então, Deus ah, enviou o seu próprio filho que se tornou o homem, ele sim, perfeito, para assumir aquilo que a humanidade não assumiu, não conseguiria assumir. Então, mediador deveria ser um homem sem pecado, pois só poderia fazer expiação, só assim ele poderia fazer expiação pelos outros. E lembre-se do seguinte... Só poderia fazer expiação pelos outros aquele que não tivesse perdido o direito à sua própria vida. Eu perdi o direito à minha própria vida. Você perdeu o direito à sua própria vida. Depois do pecado, nós estamos mortos. Quem poderia ser o nosso substituto? Aquele que não perdeu o direito à vida. Porque nele a morte não tem poder. Ele experimentou a morte, mas venceu a morte, provando que quem tem poder sobre a morte é ele, o mediador perfeito. Então, por que Cristo deveria ter as duas naturezas? Porque o mediador deveria ser perfeitamente homem e nós vimos as justificativas do porquê. Mas ele deveria também ser perfeitamente Deus. Vamos só ler alguns textos que mostram sobre o fato, né, que deixa bem claro sobre a, além dos textos que nós já lemos, né, mas deixa bem claro a necessidade do mediador ser Homem, perfeito. Hebreus 7, 26, leia, acompanhe, por favor. Com efeito nos convinha um sumo sacerdote. Sumo é o principal, o máximo. né? Com, com efeito nos convinha um sumo sacerdote como este. Santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto que os céus. Próximo texto, Hebreus 2, 17, 18. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação, né, tornar favorável, né, propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Perceba aqui que são textos lá de hebreus que falam do sumo sacerdote, que falam do mediador da aliança do nosso redentor Jesus Cristo, né? Mais um texto lá de Hebreus, Hebreus 4:15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Mais uma, mais um outro texto também de Hebreus, Hebreus 5, 1, 2 Acompanha a leitura. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados, e é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Então, Cristo, né, na sua humanidade, ele experimentou, como nós vimos, né, fraquezas humanas, em que sentido? Não tem nada a ver com pecado, tem a ver com sede, com fome, né, com sono, com frio, com cansaço, mas ele venceu e triunfou sobre tudo isso. O sumo sacerdote, o nosso mediador, ele deveria ser um homem perfeito. E como um homem perfeito, Jesus Cristo triunfou sobre todos, sobre todos, sobre tudo e sobre todos. Mateus 11, 29, mais um texto. Quando Cristo diz, né, dos belos textos das Escrituras, Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma. É um homem que está dizendo isso, mas não é qualquer homem, é um homem perfeito. É um homem-Deus, é o Deus-homem, é Jesus Cristo. João 13, João 13, de 13 a 15, está escrito assim, Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés... Também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façai, façais vós também. No episódio onde Cristo ensina sobre a humildade, né, a perfeita humildade do Redentor que deve caracterizar a nossa vida como discípulos do Senhor Jesus Cristo. Uh, mais um texto, Filipenses 2, 5 a 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Né, um dos textos né, que, que é bastante analisado, bastante discutido, falando desse esvaziamento do Redentor, do Senhor e Salvador Jesus Cristo, né, que é plenamente Deus e plenamente homem. Hebreus 12, 2 a 4, está escrito assim, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou, tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Jesus como autor e consumador da nossa fé, né? que, que na sua missão, quando ele veio ao mundo, ele abre mão de algumas coisas, porque ele tinha uma missão para cumprir, como o como ele era, como ele era, como ele é e como ele será, né? como o Filho de Deus, como o Filho do homem, que veio ao mundo, tornou-se carne e ele tinha uma missão de ir até a cruz, cumprir o plano de salvação, ressuscitar e ele virá uma segunda vez. E o último texto, 1 Pedro 2, 21. Porquanto para isto mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguides os seus passos. Então, Jesus Cristo, o Deus-homem, o Deus homem-Deus, o, homem o Salvador dos homens, Ele, além de ser Redentor, Salvador, o Mediador, o Sumo Sacerdote, uh, o Deus que deve ser adorado, Ele também deixa exemplo para os seus seguidores. Então, todos esses textos aqui, aqui que nós lemos, de forma bem rápida, eles mostram claramente que o Mediador... O Redentor deveria ser perfeitamente homem, mas ele deveria também ser perfeitamente Deus. Agora vai ser muito rápido, tá? só dois textos. Ele deveria também ser perfeitamente Deus. E a pergunta que talvez você faça é por quê? Né? Então, além de ser verdadeiramente homem, homem perfeito, era necessário que o Mediador e Redentor fosse, fosse verdadeiro Deus para poder oferecer um sacrifício perfeito, de valor infinito. O homem tem uma finitude, Deus infinitude, tanto no início quanto no fim. O homem é um ser eterno, no sentido de que ele não terá fim, mas Deus é sempre eterno, ele, ele não tem início, nem meio, nem fim. O homem tem início, e Cristo como homem ele teve início. Então o Redentor deveria ter essas características, ser perfeitamente homem, como nosso representante, perfeitamente Deus para oferecer um sacrifício de valor infinito. E só Deus possui esse valor infinito, tá? De modo a libertar os outros da maldição da lei e para poder aplicar os frutos da sua obra redentora a todos aqueles que nele creem. O Redentor deveria ser perfeitamente homem, como nosso representante, perfeitamente e totalmente Deus, para oferecer um sacrifício que possui valor infinito infinito e eterno. Dois textos apenas e nós vamos terminar nosso programa de hoje. Salmo 49, 7 a 10, está escrito assim, ao irmão verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima e cessará a tentativa para sempre, para que continue a viver perpetuamente e não, ser, e não veja cova, por porquanto vês morrerem os sábios e perecerem tanto o estudo quanto o inepto, os quais deixam a outros as suas riquezas. O homem não consegue resolver as suas próprias demandas. O homem precisa, depois de Gênesis 3, da graça, da manifestação, do favor de Deus na sua vida. O Redentor, plenamente homem, plenamente Deus. Só Deus pode salvar o homem que está perdido nos seus delitos e nos seus pecados. E no plano perfeito de Deus, ele enviou um Redentor, seu próprio filho que se tornou carne, seu próprio filho que se tornou carne, ou seja, se tornou homem, mas sempre foi Deus. E o Redentor tinha que ser perfeitamente homem, perfeitamente Deus. E o último texto, Salmo 133 4. Salmo 133, 4, está escrito assim, o salmista diz assim, se observarem, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Ninguém, né? Aí o 4 diz assim, contigo, porém, está o perdão para que te temam. O salmista tinha convicção do seu pecado. O salmista, no Salmo 130, ele está numa situação dificílima, no pó, né? Ele está caído, abatido. E aí, Tanto é que no início, né? Ele diz assim, das profundezas clamo a ti, Senhor. Primeiro versículo é assim, confira lá na sua Bíblia. E aí, ele, no versículo 3, ele fala, se observarem, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Porém, contigo, porém, está o perdão para que te temam. A pergunta é, como que Deus, santo e justo, pode perdoar pecadores e Ele continuar a ser santo e justo? É somente se Alguém resolver essa situação. Não é o homem, o homem está perdido, é o próprio Deus. O Pai envia o Filho que executa o plano de salvação, lá na cruz, matando a morte com a sua morte, ressuscitando. Ele virá pela segunda vez. E nesse intervalo né, da sua subida ao céu, Ele envia o Espírito Santo. O Pai elabora o plano de salvação, o Filho executa o plano de salvação. O Espírito Santo aplica na nossa vida o plano da salvação. Para responder essa pergunta aqui do salmista, quem subsistirá? Ninguém. Né? Contigo, porém, está o perdão para que te tenha. É porque existe um Redentor, existe um Mediador, que tinha essas características, que tem essas características. Plenamente homem, plenamente Deus. Plenamente homem para ser nosso representante. Plenamente Deus para oferecer um sacrifício de valor infinito. Ok? E nós vamos terminar, então, com as seguintes aplicações e considerações finais. A queda foi um evento seríssimo e de proporções catastróficas para a humanidade. O salário do pecado realmente é a morte. Como reverter essa situação? Somente uma intervenção divina e sobrenatural. Somente Deus pode resolver essa situação. E o plano de Deus para salvar o homem perdido tem no seu centro o Redentor, o Mediador. E esse Mediador deveria, como nós falamos e vamos repetir, ser perfeito para ser substituto do homem, um homem perfeito. E também deveria ser Deus para suportar a justa ira de Deus, a santa ira de Deus. Esse é um outro aspecto que nós não falamos. Por que ele deveria ser Deus? Ele deveria oferecer um sacrifício de valor infinito e que somente Deus poderia suportar a ira divina, suportar a justa manifestação da santidade de Deus. O homem não aguenta, nem um homem perfeito somente. Somente Deus para suportar a manifestação da ira de Deus. Então o Filho suporta, no nosso lugar, a manifestação da ira justa e santa do Pai, porque a Bíblia já tinha deixado bem claro, deixa bem claro que o salário do pecado realmente é a morte, Alguém deveria morrer e ele morreu no nosso lugar, ressuscitou. E por isso, nele nós temos perdão e nós temos vida eterna. Jesus Cristo é o único mediador e o único redentor. Perfeitamente homem, perfeitamente Deus. Lembre-se também que Deus é o autor, o único autor da redenção humana. Como nós dissemos, é aquele que planeja a salvação, é aquele que executa a salvação, é aquele que aplica a salvação ao homem que está perdido. E, por fim, não existe nenhuma possibilidade de salvação fora da pessoa e da obra do Senhor Jesus Cristo, o mediador e o redentor. É por isso que é a Ele e somente a Ele toda a honra e toda a glória. Assim nós terminamos, então, essa parte, né, esse, esse terceiro programa da série de Cristologia do nosso programa né, geral o sã doutrina. Hoje nós vimos, então, né, a necessidade, porque que o mediador deveria ser homem e deveria ser Deus. Né? E nós vimos também sobre a humanidade do Redentor. Próximo programa, Deus permitindo, nós veremos, estudaremos juntos a unidade da pessoa de Cristo. Ou seja, as duas naturezas, a humana e a divina, elas estão unidas em uma pessoa. Essa única pessoa, Jesus Cristo, uma pessoa só tem duas naturezas. E essas duas naturezas estão unidas em uma pessoa só, ok? Isso para o próximo programa. Quero terminar fazendo duas indicações. Se você quer compreender um pouco mais do Evangelho, da necessidade de um Redentor, das características do Redentor, de uma maneira muito é, melhor explicada, leia esse livro aqui do Arce Espôl, Editora Fiel, A Verdade da Cruz. Livro precioso. Você não pode deixar de ler esse livro aqui, né? Inclusive aqui no a parte de trás é né? não poderia ter acontecido de outra maneira. Tinha que ser na cruz. Um redentor que fosse homem e Deus. Leia esse livro, ah, vale muito a pena a, a, a leitura desse livro. Você certamente será edificado. em um outro livro, né? Escrito de uma outra, né? Com outras, é, é um outro autor. Então tem uma outra, o é, um outro estilo, tá? Mas é um livro também precioso, o um livro do Filipe Anson, editora Vida, O Jesus Que Eu Nunca Conheci, ok? O Jesus Que Eu Nunca Conheci, que também é um livro que eu creio que vai fazer você pensar em muitas coisas sobre a pessoa de Cristo e você vai aprender bastante, tá? Então assim nós terminamos o nosso programa de hoje. Ah, bons estudos, até o próximo programa, Deus permitindo, que Deus muito o abençoe.